0: Bom, antes de começar, eu queria agradecer ao público que está aqui assistindo, curioso sobre o que é a maçonaria, eu também estou, mas eu preciso agradecer, obviamente, ao patrocinador que faz isso acontecer. Joga aí, careca. Bote a mão de careca, hein? Dá ruim, hein? o Will Smith vai me dar um tapa. <risos> queria agradecer a Insider. A Insider está com a gente, aqui patrocinando o Achismos Insider, ela tem uma tecnologia. O que, que acontece? Você pega a roupa aqui, Gerson, a roupa aqui, toda amassada, você põe no corpo, pum, ela fica na estica para não usar mais é, ferro de passar, é, oh. prático, não fica aquela pizza, não fica enchendo o saco. Eu estou dando desconto para vocês que estão aqui, ó. Aqui, ó, exatamente na descrição do vídeo, tem um link com desconto. É só usar a hashtag Maurício12. Compõe o desconto Maurício12, certo? Maurício12 compra, já garante para o Natal. Vai que eu perco patrocínio no futuro, já aproveita agora, não é isso? Boa! E aí, eu te pergunto já, Gerson, essa roupa aí é de maçonaria? Você tem que usar essa roupa ou você faz um outro trabalho por fora
1: e precisa usar essa roupa? Essa é a vestimenta. Na verdade, o traje maçônico é terno, gravata e camisa branca. Mas aí, quando
0: chegou a maçonaria no Brasil, vocês ficaram chateados, né? porque
1: Ah, Na na época que a maçonaria chegou no Brasil, Ah. lá no século XIX... Em 1822 Principalmente quando estava aqui sim. Mas é, o pessoal já tinha por costume Era hábito usar terno né? ah, Usava sim. terno, colete, chapéu guarda-chuva, aquela coisa bem antiga. Então, é comum, né? Existe
0: maçonaria em Manaus, assim, porque o cara tem que estar de terno? Existe. Existem muitos maçons em Belém ou eles falam, não, tem que usar terno, não quero, não?
1: Existe em Belém, no Acre, (risos) existe lá no Roraima também, Estalou pra caramba pra usar terno. E o o pessoal usa terno, não tem jeito. Mas você pode tirar, tipo assim, você pode tirar ou não? Não, durante as reuniões a gente está de terno, a gente tem um paramento que a gente usa que é não sei se você já teve a oportunidade de ver é, como é uma como nós nos preparamos para uma sessão maçônica. Isso já não é segredo para ninguém, né? porque muitas sessões, nós temos sessões magnas públicas, né? E a gente tem aquele avental que vai aqui, tem um, um colar que vai identificando a, a, o grau que cada maçom tem. Hierárquico, né? É, sim, é hierarquicamente. Então o avental é que identifica.
0: Mas assim, é, obviamente... Muita gente confunde, acha que o cara que é maçom, ele é só maçom. As pessoas não sabem que é. pode ter dentista, maçom, tem jogador de futebol, maçom, pode ter várias possibilidades. Sim. Você tem uma profissão que é.
1: Sim, eu sou dentista.
0: Acabei, curiosamente <risos> falei. <risos> Você é um maçom dentista. Eu sou
1: dentista, isso. Tá. E tem de tudo. A maçonaria, ela não tem nenhum tipo de, de, de preconceito, não frega nada. Todos os tipos de profissão, de ideologia, tudo está dentro da maçonaria. Ela é, Na época que houve um problema com a, com a igreja, foi exatamente por conta disso, porque ela foi é, recebendo do seu meio, quando ela passou de operativa para... O que a gente chama operativa é que ela vem... né? Bom, depois eu tenho que contar a história para você do que é maçonaria. A gente né? vai falar disso agora. A maçonaria começou, ela veio, o que nós conhecemos hoje, ela veio das guildas de pedreiros livres da Idade Média. Quando o Império Romano ruiu, existia uma classe, né? o Império Romano deixou obras arquitetônicas até hoje. Nós temos na Europa, no Oriente Médio, em toda a parte do norte da África, tem obras. Então, existia um número de pessoas que conheciam a arte da construção. Quando entrou a a Idade Média, que o Império Romano ruiu, a Europa entrou num período negro, né? que foi a Idade Média. Então, as pessoas se juntaram em feudos. E ali você tinha o dono do feudo, você tinha a família e tinha os camponeses, que trabalhavam para o senhor Feudal, em troca de proteção. E, na verdade, era um trabalho escravo, porque o cara nascia, morria, vivia ali. É, mas nesse meio, existia um grupo de pessoas que conheciam a arte da construção. É, maison, em inglês, que é maçom, e maçom em francês significa pedreiro. Então, essas, essas pessoas, é uma categoria de profissional, que construíam os castelos, os monastérios, todas a toda a parte, de pontes, de rios, Não de catedrais, pedreiros né, eram pedreiros mesmo. Você vê que há na Europa você tem um monte de, de obra de pedreiro, de pedra, que tá lá, aquel, aqueles aquedutos é, que existem até hoje, que foram construídos pelos romanos, é tudo arte da pedra, da construção. E eles podiam, então, circular livremente, por isso chama maçom livre, né, Franco maçom, em francês, ou Freemason, em inglês, que eram maçons que poderiam, esses pedreiros, esses canteiros de obra, podiam circular na Europa livremente. Por isso que chamavam pedreiros livres, e eles não se reportavam às leis do local onde eles estavam trabalhando, hum. eles se reportavam ao papo. Normalmente a igreja contratava o trabalho desses pedreiros, dessas guildas, de pedreiros para construir os seus monastérios, os templos. os templos, a igreja, a catedral, e ficavam trabalhando. Em um dado momento, então assim, o loja que a gente chama né, no português, você tem o nome de loja maçônica, na verdade é uma, é uma tradução fonética, porque em inglês, na verdade, esse termo vem de load, que é alojamento. Olha
0: só, porque a os loja pedreiros de lodge, falava loja, de lodge,
1: lodge aí no tradução para você ter foneticamente a mesma a mesma mesmo significado, o mesmo significado você trouxe, mas são alojamentos que até hoje você tem é. a construção. É, tem o alojamento onde o é, Pedreiro está assim, tá trabalhando pai né vai ter
0: uma loja,
1: é, falava, ah, o loja... Que vende o
0: que celular não Poisão, não ele não, é, é maçom
1: é. tem de medir alojamento então vende alojamento e aí é, foi fazendo essa construção foi trabalhando e num dado momento Ah, houve, então, começou a haver uma uma mudança de mentalidade quando começou a vir o iluminismo, os grandes pensadores, e eles se refugiavam na maçonaria. Nesse tempo, a maçonaria também começou a haver, depois de 1666, quando houve um grande incêndio em Londres, que destruiu a cidade quase que inteira, as guildas se dirigiram todas para a Inglaterra. E ali no final do século XVII, começo do século XVIII, então, começou a haver uma formação do que a gente chama, que é o que a gente pratica hoje, de maçonaria especulativa. Hum. Então ela passou, de, ela deixou de ser operativa e passou a ser especulativa, que é o que nós praticamos hoje.
0: A operativa, ela... O próprio nome diz... Trabalhava
1: ela... na pedra. Trabalhava na pedra. Na Ou construção. Seja, eram pedreiros de fato. Eram pedreiros de fato.
0: E a de hoje, que é, a é especulativa... Aí começou
1: em 1717, foi quando, na verdade, houve uma fase de transição. Então, começou a haver uma diminuição de, de locais é, para se construir. Então, começaram a ingressar dentro da maçonaria... Pessoas que eram grandes pensadores, grandes filósofos, contestadores da época, que mudaram a realidade daquele período negro que houve na Idade Média. E começou a haver novamente um renascimento. E aí essas pessoas começaram a ficar dentro da maçonaria e criaram a maçonaria especulativa. Mas por que, que eles tem. se associaram a esses pedreiros? Porque eles tinham, eles podiam pensar livremente, falar livremente. Ah, aí que Ali tá. não tinha Porque nenhum tipo de censura. Tinha, o
0: Estado não, não coibia. Sim. Olha que interessante. O Estado não coibia, mas assim, o
1: Estado e a religião nesse período eles eram distintos? É, na verdade, é. a igreja sempre teve uma influência muito grande, né? Então, toda a família, principalmente na época feudal, você tinha lá o dono da, do feudo. E na família tinha o herdeiro, que era o primogênito, sempre. E depois o outro filho ia para o clero, virava padre, virava Ah, bispo, ia para o clero. Então havia esse vínculo. E por conta disso que começou a haver, então, porque você vê, no começo, a relação entre a igreja e a maçonaria era comercial. Sim. Ele contratava para fazer o trabalho lá da igreja, do monastério, operativo. Então era operativo. Quando começaram a vir os pensadores, começaram a questionar alguns dogmas da igreja. Uhum. E esse tipo de... naquela época a igreja era muito forte Então começou a ter essa, é, essa, essa mística não, de dizer, tá. essa, de falar, de denegrir a imagem da maçonaria tá. Que é, ela faz missa negra, são todos adoradores do diabo é Porque eles matam criancinha, eles matam Eles eram pessoa. questionadores
0: daquela igreja Isso, aqui naquele... Então
1: ah. eles tinham que difamar o grupo você tinha que Como deixar, tudo, né? É, tudo que é muito. Tudo acontece hoje.
0: Tudo, tudo não que tem é muito, diferença. Tudo, tudo que é muito proibido tem uma questão comercial Ou ideológica por trás. Sim, né? ah, não sim. põe isso daqui. O gay é errado, por quê? Você vai descobrir, tem uma questão, né? A maconha é errada por causa de outra questão. Né? Tem muita coisa que o poder.
1: É, né? Quando é contra aquela, aquela é... nova linha de pensamento. Mas ideológico. hoje serve
0: também, né? Você vai no Twitter
1: criticar. Um
0: político em pouco tempo você está destruído, você não entende por quê. Pois é. Você sai como um cara errado. Olha que interessante. Então vocês, vocês vivenciaram as fake news no começo. Pois é, naquela tempos...
1: época, nos começos do tempo. Então, em é 1717, quatro lojas, quatro alojamentos maçônicos que tinham ali operativos e especulativos no meio ali, eles começaram a, a formar, vamos assim, olha, porque a festa eles faziam festas solsticiais. Tá. Naquela época era festa solstício, ah, o verão, o inverno, e cada um fazia o seu Então eles resolveram se juntar, vamos fazer a festa junto E criaram então o que se chamou de grande loja Vamos fazer a primeira grande loja Então tem as lojas maçônicas, vamos formar a primeira grande loja Juntando aí, eles juntaram, nos a gente. primeiros anos eles só se reuniam Nos dois, três primeiros anos eles se reuniam para fazer a festa A festa social, que é onde eles ingressavam novos membros para trabalhar nas pedreiras. Então, faziam todo esse negócio. Aí falam muito. Então, foi por causa disso que começou a a desenvolver a maçonaria especulativa, como a gente diz hoje. Mas o segredo da maçonaria, que muita gente, ninguém acredita, que a gente fala que maçonaria não tem segredo nenhum. (risos) Ninguém acredita. Mas é porque a, a parte do segredo, ela vem da tradição dessa época
0: são de coisas não falar.
1: guardadas não uh, tem sete nada chaves. guardado não não tem nada são é tipo é um grande e ninguém e ninguém acredita mas é um fato é, antigamente você tinha que ter o segredo do conhecimento da arte da construção porque se todo mundo soubesse construir você não ia ter aquela liberdade que o cara tinha à época que era uma liberdade muito relativa porque eu cara entrava, ia para uma cidade, ia lá, sei lá, para Paris, para fazer a Catedral de Notre-Dame. Ele levava 90 anos para fazer uma catedral. Então, havia, às vezes, eram duas, três gerações, então ele não saía dali. Não deixava de ser um trabalho. Ele recebia, mas ele não saía dali. Entendi. Né? Então, era uma liberdade, mas para a época era uma coisa maravilhosa. Não, e não mas toa... não tinha. Então, o segredo é para ele manter essa liberdade que os outros não tinham. Então você tinha o conhecimento, você só passava para aqueles que tinham condições de ser iniciado, que tinham habilidade para fazer essa essa obra. Então foi por isso que houve o segredo e isso trouxe como tradição. Se bem que a maçonaria, não sei se você já chegou a ver alguma coisa ou leu alguma coisa sobre maçonaria, todos os ensinamentos que nós temos são feitos através dos instrumentos da arte da construção. Então, nós temos o esquadro, o compasso, a trolha, nós temos a PAP, a picada, A gente tem todos esses instrumentos que são os instrumentos que trabalham. Quando a maçonaria deixou de ser operativa, de trabalhar na pedra, cada um dos seus membros passou a ser uma pedra, aonde a gente trabalha para construirmos uma sociedade ideal, um edifício social ideal. E cada um das pessoas, cada pessoa é o responsável é uma pedra para a construção desse edifício social ideal. Então passou a ser filosófica. E aí a gente usa os instrumentos da construção para trabalhar a nossa moral. Olha que legal. Então você fala do esquadro, o que é o esquadro, tem a linha reta, retidão de comportamento. Você tem o prumo, que você tem que ser um exemplo para quem você com quem você convive. E você tem o nível, porque somos todos iguais independentemente do meu, da minha situação financeira, cultural, eu sou igual a qualquer um. Eu então, sou um assim, filho do meu eu, criador. Eu
0: poderia dizer que
1: é mais que uma... É mais que, não é uma religião, é uma sociedade. Não, não é uma religião. Não. É, é uma nós sociedade. Para você ser maçom, você tem que acreditar em alguma coisa que criou o universo, que nós não existimos não por ateu. exemplo. O ateu, não, se você não acredita que alguma coisa formou tudo isso que a gente vive, esse universo inteiro que vive num equilíbrio fantástico, se você não acredita nisso, fica difícil você trabalhar a sua moral. Você acha que você nasceu, viveu aqui, morreu e virou pozinho e acabou. Se você não, não acredita em algo diferente, fica difícil, dentro da nossa filosofia, você seguir. Não é impossível? Não, não é impossível não, Mas é contraproducente né? não é, faz, é,
0: algumas coisas se É um torna... vegetariano que Sim. trabalha na churrascaria Praticamente, é, né? uma coisa atrapalha a... a outra é, Ele
1: não come a carne, mas ele está lá mexendo com a tá carne Está lá de mexendo todo. com a carne,
0: é... então ele, ele moralmente Ele se perde ali Fica
1: uma coisa estranha, não que isso seja Claro, claro, não, é... não tem uma punição, não pleno. tem uma proibição É, você tem que acreditar para entrar. Você Mas tem você acredita que acreditar em que, em... por
0: exemplo, o que, que é Deus para você? Eu acredit... Desculpa, só fazer a pergunta. É. Deus para você é o mesmo Deus para um outro colega ser um maçom ou ele pode ter uma crença é. diferente da tua? Cada um tem a
1: sua crença. Mas para você? Na maçonaria, é? para mim, Deus é um... É uma, é uma energia que, de alguma forma, mantém um equilíbrio dentro do nosso universo, de uma forma onde a gente possa é, fazer alguma coisa E ter um retorno, porque existe uma coisa física, não tem uma uma coisa de religião. Tudo no universo é físico, a energia é física, nós somos energia. Nós vivemos energia tudo no universo. Você tem um átomo que é o microcosmos do macrocosmos. O universo e um átomo é igual. Você tem o planeta central com o resto rodando em volta, como são os planetas. Os átomos
0: daqui, os átomos daqui são são os os
1: mesmos, né? Então a gente é criatura do mesmo universo. E esse equilíbrio, essa energia é que governa o mundo. E o homem, infelizmente, o homem, a partir de um certo momento, tudo no universo é equilíbrio. Tudo vive em harmonia, menos a gente. Em algum momento o ser humano achou que ele era um ser a parte do que vive o universo. E nós criamos os nossos conflitos, nós geramos os nossos desequilíbrios energéticos. Através de comportamentos inadequados que não trazem a paz, não trazem uma harmonia como consequência de ação. Tudo no universo é equilíbrio. Até a zebra que é comida pelo leão é um equilíbrio. Porque aquela zebra, ela foi feita, você vê que aqueles animais que estão na base da cadeia alimentar, eles se reproduzem muito mais rapidamente do que os maiores que estão no topo da cadeia alimentar. E isso é feito, o universo criou isso. A gente não pode, né? porque os maiores vão se alimentar dos menores. Isso é um equilíbrio que a natureza tem. Tem aqueles que comem a a vegetação, que não são carnívoros. Mas existem aqueles que são pequenininhos, que se reproduzem. O coelho, o rato, o hamster, eles estão ali em abundância para servir aqueles que precisam de alimentação. Mas há um equilíbrio. Você não destrói a natureza se o leão comer a zebra ou comer um filhote de, de zebu, qualquer coisa assim.
0: Então, toda a condição que nós humanos hoje temos, da tecnologia, da... Teoricamente, isso daí é uma, uma construção nossa, não é uma construção divina. Você acha que isso daí
1: foi... É quase como se a gente virou um computador que perdeu o controle. O ser humano aprendeu né, a, a, a lidar com as coisas que o universo tem. A energia que nós usamos hoje, a energia, a energia elétrica, a energia de um, micro, de, um, de um micro-ondas, ela existe. Tudo são ondas eletromagnéticas, a energia está aí. E o homem, a partir do momento que ele vai evoluindo, ele vai aprendendo, ele vai descobrindo. Tudo está aqui, tudo é possível no universo. O que a gente não fez ainda é porque a gente não sabe que existe. Há dois séculos atrás ninguém sabia que tinha rádio. Aí um cara descobriu que você, usando uma onda, você tem um transmissor e um receptor na mesma frequência, você consegue passar o som numa distância absurda. E assim, aprenderam desde a onda eletromagnética do infravermelho até a ultravioleta, você tem uma gama absurda de frequências onde você usa a seu favor ou não. Né? dependendo do do que seja, pode ser maligno. né? Quem inventou o raio-x, estava fazendo o teste lá e viu que se ele botasse né, aquela radiação, aparecia a mão e ele foi fazendo um monte de teste. Ele é mulher morreram os dois de câncer. Porque não sabia o que acontecia Por isso que novas tecnologias, hoje em dia, a gente toma cuidado quando você vai entregar isso de bandeja para a população usar de forma indiscriminada. Você não sabe o que vai acontecer lá na frente. A consequência
0: dessas frequências, né? É. Interessante. Voltando a falar da, da maçonaria, tá? Já entendi, cara, já, você já abriu minha cabeça, assim, de algo que eu, não, que eu tinha totalmente ignorância. Há um achismo sobre... Fica à vontade, pode é ser vindo. Há um achismo sobre... Você seria um clube, né, que só entra quem é associado no... Só entra quem é indicado, né, pra ser associado, né? Sim. isso ainda é, persiste? É dessa forma, sim. Tipo, eu não posso ser maçom, a menos que você... Me chame para ser. Que maçom? algum
1: maçom lhe chame para te convide para ser maçom. Mas como é que é esse convite? O que, que é esse isso? Esse convite é através da convivência, né? Lógico que você tem, existem pessoas que têm interesse. Nós não somos oniscientes, onipresentes, onipotentes. onde sabemos que todo mundo tem ou não condição. Existem algumas situações. A maçonaria não transforma bandido em mocinho. Ela não transforma uma pessoa de má índole numa pessoa de boa índole. A gente trabalha para o bem-estar da sociedade, para fazer com que a gente consiga fazer com que as injustiças sociais sejam diminuídas. A gente trabalha para o bem-estar da pátria, da humanidade, do povo. Então você tem que pegar pessoas que têm esse perfil de trabalhar para o bem-estar da pátria e da humanidade. Então a escolha é feita dessa forma. Existem pessoas que tem esse perfil, conhece e tem interesse em sair para isso. ser maçom. Eu aí tenho. Elas vão conversar com o maçom, vai batendo papo, vai conversando, vê, vai trocando ideia e fala assim, ó, realmente você tem o perfil, eu vou indicar você para entrar para a maçonaria. Então existe isso. Por isso que Nós foi considerada não... uma sociedade secreta durante muito tempo. Ela foi considerada secreta por causa da perseguição. Sim, vocês tinham que se esconder, né? É, nenhum, nenhum regime ditatorial gosta de ser criticado. Então, a maçonaria, por ser livre, do livre pensar, do livre falar, que se inspirou na Revolução Francesa, né? que nosso lema é liberdade, igualdade e fraternidade, então a gente briga por isso. Nós não gostamos de de governos que são ditatoriais. Sim. Então, quando você critica um governo ditatorial ou quando você critica alguma coisa assim, você é perseguido. Claro. Mas existe uma liberdade de expressão irrestrita na, na. Porque a
0: gente está discutindo hoje no mundo a tal da liberdade de expressão. Nossa, e teve casos aí de podcast que saiu do ar porque ele falou a mais coisas. Vocês, pelo que eu entendo, vocês são a favor dessa liberdade, né? essa liberdade de, de
1: discussão. relata tem... a responsabilidade. Se você fala alguma coisa sobre alguém, e você está criticando alguém ou está ofendendo alguém? Você vai responder se é verdade ou se não é. Você vai responder por isso. Claro, inclusive a, é. a,
0: a na legislação que está acima de qualquer sociedade,
1: sociedade é né, o que, o que é isso.
0: determina isso. Sim. Mas como que funciona alguém para ser expulso de uma maçonaria? Há possibilidade? O que, que essa pessoa se precisa for... fazer para ser? Porque ele entrou através de um convite. Sim. Né? Você foi convidado por alguma. Sim proximidade, provavelmente. Alguém gostou? Porra, o Gerson é gente boa demais. Vai lá na maçonaria de tal a gente vai fazendo não sei o quê. E aí teve um dia que o Gerson fez algo que...
1: né? Normalmente são procedimentos que vão contra aquilo que a gente tem como doutrina, como orientação. Que é realmente fazer pregar, harmonizar, um dos processos que podem ocorrer é você é, disseminar discórdia dentro da instituição. É você ser uma pessoa que gera é, problemas que causam é, a briga dentro da instituição. Então, pessoas, existem às vezes pessoas que acabam se exaltando com algumas situações e pede para... Né, e aí começam a criar intriga dentro da maçonaria, maçonaria feita homem, não é perfeita. A maçonaria sim, os homens que a compõem às vezes não são Nós não somos perfeitos Então a gente está ali para evoluir como ser humano Então assim, é baseado numa sociedade convencional Do tipo, se
0: você passar do limite dessas regras estabelecidas Você você
1: corre o risco sim disso Mas tem regras específicas? Tem, tem. Queria ouvir temos, as regras específicas. Nós temos legislação, nós temos um regimento interno, nós temos um estatuto é, que ordena o nosso comportamento, né? Porque como você tem, quando você tem dentro da, da sociedade diferentes modos de pensar, diferentes ideologias, é você pode divergir com respeito, com disciplina, com educação. Com gentileza, eu não preciso concordar com claro. você em tudo, mas eu não posso te dar um tapa na cara porque você falou um negócio. Oh, o Smith é? então não é maçom, já sabemos é, aí. Ele não, é... <risos> não é um comportamento que a gente consideraria adequado. Porque se você quer mudar a sociedade, se você quer tornar a sociedade realmente diferenciada, você tem que começar pela sua, pelo seu comportamento. A Exemplo. mudança começa aqui, Sim. comigo. Eu não vou mudar o mundo. Se aqui dentro eu não estiver bem comigo mesmo, se eu não me conhecer, se eu não souber me controlar, se eu não souber me segurar. Com certeza se eu não souber me comportar como assim falar uma coisa que realmente me ofendeu demais se eu não tiver um equilíbrio emocional para suportar que ficar quietinho como fez o, o Chris Rock coisa é ele ficou na dele ele teve um comportamento muito Exemplar. adequado porque se ele fosse agir como o Will Smith ele teria um abrigo os leitos e eu se pegar de tapa é uma isso, entrega do Oscar isso como exemplo para um bilhão de
0: pessoas ele, seria completamente ele
1: atrapalha a sociedade em vez Sim. de ajudar né você só só a... A agressão do Will Smith, como a gente estava falando aqui antes de começar, já teve uma reação de algum, de uma parte da população sim. falar, ah, tinha que bater, tem que tocar. Tá, você sim. imagina se eles realmente se engalfinham ali. Claro, com certeza. Então dou a razão. gente ia gerar uma, uma situação de. É energia negativa Sim. de exemplo errado claro. de como nós não devemos nos comportar muito interessante isso vocês têm uma reunião
0: semanal mensal Sim. como é que é que funciona a loja
1: maçônica se reúne nós temos tem e tem lojas que se reúnem semanalmente quinzenalmente e mensalmente depende do do motivo pelo qual a, a loja funciona então tem lojas que são exclusivamente é, para estudo, tem lojas que são filosóficas, tem lojas que são benemerentes, tem lojas que são mais politizadas. É, é engraçado que não é no começo, da, quando fomos, o nosso grande oriente do Brasil foi fundado lá em 1822, a maioria das lojas que foram fundadas já no final do século XIX, da metade do século XIX para frente, elas foram fundadas para comprar carta de alforria, para dar liberdade para os negros. A maioria das lojas que são centenárias é, no Brasil foram é, começaram umas para trabalhar a independência do Brasil, logo as primeiras, e é, depois para trabalhar a, a, o final da, da escravatura, comprando muitas são as é lojas. É como
0: uma né? ágora, né? uma reunião de pessoas intelectualizadas, não diria intelectualizadas só, mas são pessoas que promovem nessa sociedade... Um benefício seria isso, assim, do tipo, como, como melhorar a sociedade como que a Como melhorar essa vê. sociedade, né? Sim. Mas é que tá, a sociedade, são várias verdades, né? Tem a minha verdade, tem a sua, Sim. tem a verdade do outro, é a verdade do preto, a verdade do branco, a verdade do judeu, a verdade do católico. Como que vocês acham que o que vocês estão fazendo é correto? Já que a gente gosta de questionamento, essa é uma é boa, boa quando, pergunta.
1: Tudo que, quando você questiona ou faz alguma coisa, que tem como consequência um ambiente de respeito, de harmonia mesmo com o antagonismo, e você vai fazer um trabalho e isso traz benefício para aqueles que estão tanto trabalhando como recebendo benefício, é sinal de que nós estamos, o universo nos mostra se nós estamos seguindo o caminho bom ou não. Se você tem uma quebra de, de, de harmonia, se você tem um clima de guerra, é, de, de intriga, de briga, de descontrole, você percebe que ali a coisa não está tão boa como deveria. Todo o nosso trabalho tem que gerar alguma coisa boa e um ambiente agradável. Ninguém vive em paz se você está num ambiente de guerra, de claro. de intriga o tempo todo. Então, Muito essa, essa vontade é o que a gente procura. Que é o oposto
0: do que está acontecendo hoje com as redes sociais, onde as redes Sim. sociais você junta Sim. pessoas. Sim. Eu tenho uma tese que a rede social nada mais é do que uma mesa de bar que juntou todo mundo. É. Só que você não chama todo mundo para uma mesa de bar. Às vezes eu chamo só meus amigos, eu quero conversar com o Gesso. E de repente tem um coreano que está muito ofendido com o que eu estou falando com o Gesso. E juntou todo mundo, você vai ter um conflito. E aí
1: tem conflito.
0: E vocês conseguiram fazer isso
1: de uma maneira, pelo que eu estou entendendo... A o... gente trabalha isso para que os membros da, da ordem se com, tenham essa consciência. Tá. Você mudar e vencer a sua paixão, né? Vencer a sua vontade de querer, às vezes, o impulso de responder e a, sua verdade, a uma agressão. Você descobriu que a sua verdade não é uma verdade. É, é pois um, é, que é um o que você julgava ser o correto não é tão correto assim, é, mas a gente tem que trabalhar isso. De vencer essa, essa paixão de impulso de responder ou de, de criticar, Muito assim, interessante. de uma forma... Essas
0: entre... reuniões, elas acontecem semanalmente,
1: que nem você falou, Sim. ou quinzenalmente. Vocês têm um grupo de WhatsApp que se reúne? É, em toda loja tem. A gente se reúne presencialmente. Durante a pandemia, nós tivemos claro. que Online. fazer reuniões é, virtuais, né? Com Zoom, com Google Meet, que é um desses... É aplicativos, mas a gente já se reúne sim presencialmente. E vocês têm o que nessa reunião? Quanto então, tempo é, dura? É uma hora? Normalmente assim? vai de, de, uma, de uma hora e cinquenta, duas horas, ah, é duas horas tempo. e porque sim. Existe toda uma preparação. É igual você, é, quando você vai para algum lugar onde você tem pessoas que você vai fazer algum trabalho de crescimento pessoal, você não chega lá e senta e começa a falar. Você tem uma preparação do ambiente Se você vai numa missa Você tem o padre fala alguma coisa vai na sinagoga O rabino vai falar Se você vai no centro de Umbanda tem uma autoridade. O pai de santo está ali Então existe uma preparação do ambiente Porque nós vamos ali sim é, Falar alguma coisa Vai ter algum assunto Que vai agregar valor Para que nós reflitamos o nosso comportamento E sejamos pessoas melhores Tem uma autoridade tem na loja, você tem uma hierarquia administrativa, então você tem o que a gente chama de venerável mestre, que é o presidente da loja, e você tem os cargos administrativos, você tem o tesoureiro, você tem o secretário, é uma associação, maçonaria, é uma associação num mundo como assim que a gente chama de mundo profano, não de forma pejorativa, profano no dicionário significa aquele que não é iniciado. Sim. então não é é que às vezes fala assim ah profano, profano é pecador é não é pecador profano, profano é, é aquele ausente que é daqui, aquele né? que não conhece ah. não foi iniciado ou não tá, não foi preparado para estar ali então na, na no nossa na nossa sociedade né essa, essa é, eu me perdi agora. Esqueci o que eu estava falando.
0: Não, mas eu estava é, gostando de
1: velhinho, né? Não, estava <risos> você que estava falando. Mas é... estava falando da autoridade, da Isso, coisa toda. Então, autoridade. aí o que você tem ali, administrativamente, a maçonaria é uma associação. Sim. É como um clube de futebol, uma associação de, sim, uma associação de classe. E a coisa é baseada Nós em Nós temos votação. estatuto registrado em cartório, então a maçonaria não é secreta. Se fosse secreta, não tinha o estatuto. Então você não estaria não tinha o CNPJ. Você não estaria aqui. É, não estaria você, aqui. Não você a estaria com um saber, na cara. nem sabia que, que tinha maçona? Claro, Se é secreta, não existe.
0: Não, não, Mas às vezes tem um pessoal aí que é muito fofoqueiro. Então, pessoal que saiu da maçonaria tem a maçonaria fofoqueira, a maçonaria do Léo Dias que vai contando o que acontece. Tá, mas entendi. E quem faz as atas dessa dessa reunião? Porque o secretário por exemplo, é o secretário que arruma as atas, porque quando, eu, por exemplo, eu já fui católico, né? Quando eu era católico, obviamente, pessoal que sabe, né? Você vai na igreja, tem lá o salmo que a gente vai ler hoje, a gente vai falar porque que está tendo uma guerra na Ucrânia, então aqui. O, o, a, o padre escolheu para falar sobre essa, essa passagem bíblica, sim. deixa eu fazer uma oração, agradecer e tal, tal, tal. Como vocês não são uma religião em uma sociedade, tem um secretário que vai lá e vai determinar um tema. Mas como é que é um tema? tipo um tema do tipo: vamos discutir o, o, se a água do, do Brasil precisa <risos> de tratamento. Não
1: existem é, assim, os temas, na verdade, não. A administração da loja ela é feita por eleição. Existem administrações da loja Que é feita, que é anual E existe a administração bienal Então, daí você tem essa liberdade E a loja pode escolher se é anual Se não é, mas o que Tem, você faz Um um grupo, né? então você tem O presidente, o primeiro vice, o segundo vice Que a gente chama o primeiro vice de Primeiro vigilante, segundo vigilante Aí você tem o secretário Tem o tesoureiro, tem o chanceler Que cuida da da presença do, Do cuida de quem vai, quem não vai, quando vai. E tem o o que a gente chama de orador, que seria o membro do Ministério Público dentro Ah. da loja que mantém a ordem e o regramento. A média de loja maçônica vai de 25 a 30 irmãos, é a média. E aí aí esses temas, eu queria queria entender esses temas. Então, os temas são dos mais variados, tanto de, de parte filosófica maçônica, porque nós temos lá todos os nossos... Quando tem a classe, nós temos sessões diferentes. Então você entrou na maçonaria, você é um aprendiz maçom. Então você eh, se tornou uma pessoa que vai aprender sobre maçonaria. Então você vai ficar um tempo como aprendiz para você entender o que é maçonaria. E dentro de um templo maçônico, sim, então você tem vários símbolos que você vai trabalhando para você entender o que é maçonaria, porque está ali. né? Uma das coisas que existem, isso não foi a maçonaria, a maçonaria não inventou nada, ela trouxe para o seu seio várias é, questões várias questões de, de de outras civilizações do conhecimento na área de conhecimento Sim. Então trouxe da Pérsia, trouxe do antigo Egito trouxe é, da, da Grécia da Roma então você vai trazer grandes pensadores você vai trazendo para dentro o que ajuda a trabalhar o seu íntimo né a sua evolução. Como ser humano, a sua evolução espiritual e Então você tem o aprendiz Então dentro da maçonaria Você tem, por exemplo, que tem todas as catedrais Um piso que a gente chama de pavimento Posaico, que é o preto e o branco Ladrilhos preto e brancos isso em qualquer igreja tem, em qualquer catedral tem Então isso significa o que? Significa a harmonia entre os opostos Não existe nada mais oposto que o branco e o preto Que é a cor branca e a cor preta E elas vivem dentro de um piso em elas harmonia. estão em harmonia então, é uma simbologia. E tudo isso, tudo dentro da maçonaria, simbologia. então uma pessoa, quando entra que é aprendiz maçom, nas sessões específicas de aprendiz, são esses temas que são trabalhados. Depois você passa para companheiro, aí você já passa a subir um pouco mais e, e trabalhar outros, é, outras áreas do conhecimento mais evoluídas, que você pode avançar um pouco mais. Você já tem o conhecimento, você tem que ter a base. Né? Ninguém aprende a ler, você pega um livro e dá para uma criança ler, ela não vai ler. Ela não entende então, a letrinha. primeira, ela tem que entender a letrinha, conhecer a letrinha. Agora, vamos juntar a letrinha, faz sílaba, junta a sílaba, faz palavra, junta a palavra, faz frase. E assim, aprende Interpretação a ler. E, e a maçonaria é igual. Você tem esse tempo de, de conhecimento e de aprendizado para poder é, evoluir dentro da ordem. Então, você cresce, depois vira mestre maçom e aí você pode assumir cargos de função dentro da, da, da loja. De Sei, trabalho muita coisa que eu já li sobre o assunto
0: que assim que muitas das coisas que são feitas na sociedade vieram dessas lojas né tipo que há uma discussão né tipo entre vocês né vocês como mestres e aprendizes e tal e batam batem um papo e essas questões elas acabam entrando na sociedade de, de fato oi juntando com isso é, é a maçonaria que está ligada a várias coisas tem relação da maçonaria com a proclamação da república
1: Oh, tem bastante, sim. Tem com a independência, tem com a proclamação é, é da república. É esse lugar que eu ia, do tipo, o que, que da maçonaria veio para a sociedade? É, a maçonaria. Hoje, o mundo hoje sofreu alteração, mas antigamente, quando... Vamos contar, então, a história da maçonaria no Brasil, para entender a independência e a proclamação da república, a libertação dos escravos. Então, nós vamos trabalhar assim. A... Na época do Brasil, colônia, veio Dom João VI, apareceu Napoleão lá e Dom João VI fugiu, deixou nada para Napoleão. Napoleão chegou lá e falou, pô, e fala que o português é bom, o português foi inteligente. Foi o único cara que enganou Napoleão. Ele veio embora e não pegou nada, não tinha o que roubar, não tinha o que pegar. E aí ele tornou o Brasil, a sua colônia, um Membro, a colônia virou um país, ah, virou parte da, 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 da coroa portuguesa. Então, o país né, era Portugal, Brasil e Algarve. Então, aí ele criou o Banco do Brasil, criou Correios, e aí ele foi o Brasil sofreu uma mudança. Muito bem. E aí começou a crescer. Dom João, aí acabou a guerra e tal, mas os caras não queriam mais ficar aqui sofrendo com os mosquitos. E com o calor infernal, falou assim, "Ah, vamos embora. A corte corte portuguesa quis ir embora. Então, aí voltou para lá. Nessa época, os filhos dos fazendeiros, dos grandes agricultores, de comerciantes, de burgueses, a maioria da população era analfabeta. A maioria das pessoas não sabiam ler nem escrever. Poucos eram aqueles que tinham condição de estudar. Iam estudar fora, eu para f- a França, iam para Portugal, iam para a Inglaterra, para estudar. Lá eles conheceram uma coisa chamada maçonaria, no final do século XVIII, começo do século XIX. Então eles conheceram um negócio bacana que virou uma febre nessa época, o ser maçom. Principalmente na classe, por quê? Porque era quem tinha conhecimento, ó, quem não sabe ler, não sabe escrever, não ia estudar. E aí criou-se então um grupo e eles voltavam para o Brasil e vinham com aquele... Com assim aquele sentimento de liberdade, de igualdade, de fazer com que o país fosse uma para... ideologia
0: mais é, mais, mais, mais forte
1: e, assim os Estados Unidos já tinham é, já tinha sido em 1730 coisa os Estados Unidos se tornou independente e aí a maçonaria ajudou os Estados Unidos tem uma forte influência americana né a maçonaria na na, Não, na independência é isso, é isso. aí que aconteceu? Eles começaram a vir aqui e tá, tal, Dom Pedro, aí fundaram em 1815, fundaram uma loja maçônica, a primeira loja maçônica, que era assim, tinha maçonaria no Brasil em 1700, final do século 18 já existiam é, no Nordeste, em Pernambuco e na Bahia, já existiam lojas maçônicas e havia dentro do, do, da maçonaria um grupo de pessoas, a maioria delas querendo independência, mas tinham aqueles que na verdade tinham, tinham aqueles que eram monarquistas e os republicanos. Então todos queriam a independência, mas tinham os que queriam proclamar queriam que fosse uma república e outros que fosse a independência. E aí Dom João foi embora e deixou aqui o pedrinho para cuidar o príncipe regente. Putz. Aí a coisa foi rolando, foi andando, foi caminhando e chegou uma época que o Pedro João falou assim, volta aqui para Portugal que eu vou vou transformar o Brasil em colônia de novo. Aí gerou um problema, né, porque assim, não, nós não vamos voltar a ser colônia. E a pressão em cima do Pedro para que ele ficasse e se tornasse o rei do do Brasil começou a ser grande. E aí em em janeiro de 1822 a pressão para ele retornar foi muito grande E aí teve aquela coisa de nós te damos todo o apoio, fica no Brasil E nós vamos proclamar a independência, que foi o dia do fico Então houve uma uma, mobilização da maçonaria junto com outras pessoas Que não eram maçons, mas faziam parte da elite porque eram esses que detinham o conhecimento, tudo. O poder está sempre relacionado com o conhecimento. Quem detém o conhecimento, detém o poder. poder. Então, eles começaram a apoiar o Dom Pedro e tal, e essas lojas, pegou a loja que foi fundada em 1815, e dividiu ela em três... Para fundar o Grande Oriente do Brasil em 1822, dia 17 de junho Nós vamos fazer agora, dia 17 de junho Nós vamos ter a festa de 200 anos de fundação do Grande Oriente do Brasil Que é a a maçonaria brasileira Ela se mistura, então houve essa união entre os maçons à época Então tinha Gonçalves Ledo, José Bonifácio foi o primeiro grão-mestre do Grande Oriente do Brasil E Gonçalves Ledo era o, o vice e aí, passado um tempo, iniciaram o Dom Pedro. E o dia do maçom, é, que foi dia 20 de agosto, é o que dizem, assim, algumas contestações com relação à data, mas é, o dia do maçom no Brasil é dia 20 de agosto. Diz que Gonçalves Ledo fez um discurso empolgado na loja maçom, lá no Grande Oriente, falando que tinha, chegou o um momento que não tinha mais jeito, que tinha que proclamar a independência. Nós tínhamos que romper com Portugal. Que
0: coisa, quer dizer, a maçonaria está ligada a grandes eventos históricos da da sociedade. Históricos, sim. Interessante isso. Atualmente, vocês
1: se juntam para resolver questões atuais também? Sim, também tem. Como eu disse no começo, o mundo mudou. Você não tem hoje, o conhecimento não está restrito a um pequeno grupo de pessoas, né? Você tem o conhecimento hoje, ele está no no celular e nós podemos... Todo mundo tem acesso à informação. Às vezes não são tão reais, mas ela tem acesso à informação. Então, mas ainda assim, nós temos dentro da associação, nós temos irmãos que são... Nós nos tratamos por irmãos, né? E que trabalham na área da política, nós temos irmãos que trabalham na área é, de saúde. A maçonaria é muito eclética, ela não tem um, um grupo de pessoas que a forma. Tem
0: maçom famoso, assim, que pode ser falado do passado, porque. Imagino tem que... muito
1: maçom famoso, sim, tem, 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 nacional, sim, o próprio Dom Pedro era famoso, nós temos o Castro Alves, Rui Barbosa, eh, são famosos, assim, de cabeça tem, olha, tem uma relação que vai de A a Z, que deve ter uns 300 a 400 nomes de, uma, de pessoas famosas, Carlos Gomes era maçom, eh, Santos Dumont era
0: maçom. Tá, pelo que eu tô entendendo a maçonaria, vê se o meu achismo está correto. É uma reunião né, de pessoas com interesses em comum, né, e o interesse é meio que criar uma evolução social, baseada em história, baseada em livros, baseada em várias né, coisas que já aconteceram na nossa sociedade. Vocês têm essa reunião e vocês aplicam isso de alguma maneira como? Tipo, vocês, vocês têm congressistas, vocês conseguem é, contato, por exemplo, com o Brasil quando vocês. Porque vocês ficam lá discutindo, tendo várias opções, é opiniões, bom. e de repente você fala, pô, cara.
1: Nós tivemos muitos presidentes que foram maçons. Ah. Vários. Na velha República, praticamente todos. Então, nós tivemos aí, o Deodoro da Fonseca, nós tivemos é, Floriano Peixoto, é, Washington Luiz, Venceslau Brás, são todos eram maçons que foram é, sendo ocupando o cargo de presidente
0: na República
1: que... também é na, na, no Império também nós tínhamos vários maçons o Visconde de de, de Rio Branco era um ministro da do Império e era maçã, era grão mestre e o grande oriente do Brasil. Vocês vêm comentando a situação do país atualmente? Sim, bastante. Vocês podem dizer o que que vocês acham sobre esse assunto? É, assim, nós temos o que a gente tem, na verdade, não, nós não apoiamos uma pessoa, nós apoiamos a ideia. O que o que faz bem para o Brasil, o que é bom para o público, a gente tem que apoiar. Existem algumas coisas que são execáveis ou que são condenáveis, é, você ter é, pressão em cima de situações de, 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 como eu posso dizer, de posturas que são extremamente é, de, ditatoriais. Posturas que são extremamente é, ruins para o bem-estar e a harmonia do, do andamento da nação. Posturas que são despóticas. Então, isso é ruim. Esse tipo de coisa, assim nós condenamos, nós não apoiamos. Mas a gente trabalha para que haja uma, uma reversão nesse tipo de situação. A gente conversa, a gente articula, nós temos gente que pode conversar. Então, dentro das lojas, a gente, a gente tem essa conversa também a respeito do que está acontecendo com o país, da situação. E ver também assim, tomar cuidado com as informações que vêm, porque muita coisa é manipulada, né, Maurício? Sim, sim. Muita coisa é manipulada, vai de acordo com o interesse de quem tá. Passando a responsabilidade de uma pessoa como você, que é uma pessoa pública, de é. passar uma informação errado, né? que não seja a verdade é ruim. Então, é assim uma condenação nossa com relação a atitudes que sejam prejudiciais ao país. A sociedade. A sociedade.
0: E essa coisa de internet hoje, que onde todo mundo virou um maçom, no sentido de hoje, todo mundo se reúne, todo mundo ah, tem... mas
1: falando uma coisa dessa, me per... desculpa o interromper. Lógico. Mas eu vou usar o seu... Canal. O seu canal que tem um poder de penetração grande. É, Existem muitas hoje, muitas, muitas, por causa da facilidade de rede social, o nome maçonaria... É um nome de domínio público. Sim, exatamente. E estão pululando nas redes sociais maçonarias que não são regulares. E os caras usam essa curiosidade que as pessoas têm sobre maçonaria, essa vontade de fazer parte da instituição para enganar em Então, nós temos aí recentemente o cara que falou que você entrava, pagava 10 mil reais, você ia ganhar um relógio. Você pode, você ganha o relógio, faz parte, você vai ficar rico, você vai ficar milionário, você vai ficar famoso. Isso é mentira. O maçom vai ficar rico e tem que trabalhar para maçom, para ficar famoso, ele tem que se dedicar. Não existe sim, sim. milagre. Ah. E aqueles que estão sendo, então, tem muita maçonaria. A maçonaria não convida por internet. Eu vi hoje, eu recebi hoje no meu WhatsApp de um irmão que estava lá. No interior, o cara estava passando, tinha uma placa assim, maçonaria, matrículas abertas. Ah! <risos> então, mas tem gente que acaba entrando. Então, o veículo que você tem... É, essa é a ideia. De comunicação é de passar. Não se deixe enganar, não existe milagre. Maçom não fica rico. Maçom rico é aquele que trabalha. Sim, seu trabalho. Como todo mundo. Sim, sim. É uma sociedade. Não existe, é. Você é uma... fica famoso. Se você trabalhar de uma forma que vai te deixar entrar em contato com outras pessoas, não tem, você não fica famoso, rico e milionário.
0: muita gente quer ser maçom, né?
1: Tem bastante gente que tem interesse. Nem hum. todo mundo tem perfil. O perfil está baseado em quê? Está tá baseado no, na forma de você agir com o ser humano, com o próximo, de ser uma pessoa realmente que se preocupa com os outros e não consigo mesmo. Sim, sim, sim. Então você uma tem doação. que ter. Sim, você tem que ser doado. O trabalho maçônico é um trabalho voluntário? Uhum. Então você não pode ter uma pessoa que é egocêntrica Uma pessoa que é egoísta Uma pessoa que é ambiciosa Que fale só dela Que fale só dela para assumir um ser maçom ah. Ele vai deturpar tudo aquilo que a gente fala E vai manchar a imagem da gente Sim, sim Então nós temos que tomar cuidado Por isso cuidado E esse negócio de Ah, vem aqui, você vai ganhar Pô, teve um caso que que é assim Você entra na maçonaria aqui Você paga 10 pau Aí daqui um mês você vai ganhar um milhão Cara, a, ideia, a ideia é pirâmide, é outra coisa. Pois é, e aí depois, aí depois de um tempo você ganha a BMW. Sabe? É, isso não existe. Isso é irreal. E nem processo popular, Depois o cara fica reclamando: pô, eu fui enganado. Você foi enganado porque você foi ganancioso. Então, mas imagina que é sua.
0: um dos motivos pelo qual uma pessoa pode perder esse título de maçom seria essa ostentação, né? uma pessoa que fica o tempo todo se vangloriando por maçom ou não, não tem nada a ver ah, uma...
1: perder não perde porque assim é o que acontece aqui é a própria situação é a pessoa acaba caindo no ostracismo ah tá tá você é. não tem assim uma coisa é você ter o respeito das pessoas então a sua atitude faz com que você acabe ficando sozinho né Sim. ou não o que Depende eu estava falando do, do negócio você... da
0: internet, que assim, hoje em dia todo mundo é um maçom, e não só no grupo de maçonaria online que está lá o cara tentando né, uh, enganar pessoas, mas hoje todo mundo está com muita opinião. Todo mundo, por exemplo, qualquer, Sim. qualquer pessoa hoje que tenha 3 mil seguidores tem uma mini relevância social. Antigamente não existia isso. Antigamente o poder estava na comunicação, né? Que era. Algumas emissoras de TV davam esse poder, né? Uns cinco emissoras, jornais e vocês, né? Por classe política e tal. Hoje, qualquer amigo meu, o meu minha mãe, ela bomba com, fazendo um bolo de fubá, ela pode ser seguidores o suficiente para ela realmente mudar a sociedade. O que, que vocês da maçonaria vão ver isso? Porque a maçonaria está digital. Ela virou uma maçonaria online, onde todo mundo é maçom. Qual o perigo disso? Qual o acerto disso? Como que vocês encaram?
1: Essa é bem, concorrência de opinião... É, é bem complexo, né? É igual você pega na internet, tudo o que acontece no mundo, todo mundo se torna grandes especialistas em qualquer assunto. E de maçonaria a mesma coisa. Infelizmente a gente vai, vai trabalhando, por exemplo, no Facebook, pega Instagram, pega essas redes, essas redes sociais que tem alguma coisa que fala de uma forma inadequada sobre a ordem ou que não é oficial, a gente faz a denúncia, a gente diz que isso daí é fake, que isso daí não existe. Tem um monte de de perfil que às vezes é criado com foto minha a cara pega lá, que eu tô, tenho o meu perfil Tem foto minha, tem foto de outros maçons Que Indoçando também algo. são adi- Para dar essa é, Conotação uhum. de que é Oficial, de que é importante Mas é, a gente denuncia, faz a denúncia E tal, mas pulula muito né? A coisa cresce muito e, Infelizmente, mas isso é uma Questão da educação uhum. É a educação nossa Hoje você pega a criancinha com 7 8 anos, o que ela quer ser? Ela quer ser Influencer não quer mais trabalhar. Ela quer ser influencer digital? Olha como a eu gente está. Eu acho que tá termo uma merda. Desculpa ah, o é, tempo. Pois é, eu também.
0: Eu odeio <risos> o termo influenciador. Às vezes as pessoas me chamam de influenciador porque. Eu acho que influenciador não pode ser uma profissão. Ele tem que ser uma característica, mas não é uma profissão. Tem. Tipo, ah, o Carlos ele é um influenciador. Tudo que ele fala, a galera compra. Agora, não, meu futuro eu quero ser influenciador. Você não pode querer ser algo que é meio nato. Não entende sim, o que eu quero dizer? Sim, é, sim. É, é, é meio. É uma característica, não é uma profissão. É, Maurício, que é influenciador, não sou influenciador, eu tenho uma, um grande número de pessoas que escutam coisas que eu falo não, e concordam, concordam com você, ou discordam e, e, seguem e você. debatem. Né? Eu acho que o influenciador ele está muito naquela coisa de, parece até um mentiroso. O cara que é um influenciador, ele é um mentiroso. Porque se você paga, ó, ó, a minha teoria, se o cara é um influenciador e tem uma marca por trás desse cara, então ele não é um influenciador. Porque quem é influenciador é a marca. É a marca. Então ele não está influenciando, porque se a, a, a marca paga o cara para influenciar falar o que uma, ele uma galera, que ele é só um gado dessa marca. Né? O que é diferente, por exemplo, de você ser um cara que, sei lá, fala, pra, ó, pro, recomendo, testem, vejam, vê se vale a pena. Isso daí você está gerando um, um, um debate, alguma coisa do tipo. Sim, é, faz mas... pessoa refletir, né? É, é exatamente. Diferente. E, e aí eu te pergunto... Tem uma coisa que eu, antes de perguntar, que eu te perguntar uma coisa mais profunda, que é a coisa da mulher, né? Dizem que não pode ter mulher na, na maçonaria. E vocês são tão questionadores, vocês são pessoas tão inteligentes, intelectuais, vocês entendem da sociedade. Numa década de hoje, no mundo de 2022, onde a mulher está cada vez mais né, presente na sociedade, cada vez com mais voz ativa, inclusive a, a maior voz hoje é a da mulher. Sim.
1: Como que Com funciona não ter uma mulher nesse meio de pensamento? Começa assim, a maçonaria não tem mulher no seu meio, porque tradicionalmente, pela origem que ela teve na tradição, antigamente o pedreiro carregava a pedra, quem carregava a pedra era homem, não era mulher. Entendi. A mulher cuidava dos filhos, ela ficava Sim. numa outra relação na sociedade que existia. Então a coisa foi evoluindo e a maçonaria especulativa, quando ela se tornou especulativa, ela trouxe isso. Existe aquilo de energia, né Maurício? Aonde a gente tem, a gente estava falando agora mesmo aqui com a Mara. Sim O homem tem uma forma de ver o mundo A gente tem uma energia masculina que é completamente diferente da feminina E a maçonaria, dentro dos seus princípios, ela tem a linguagem masculina então, é, haver maçonaria feminina tinha que haver uma outra, uma outra forma, é uma outra energia. Então, você misturar isso pode gerar conflito. Então, ela tem essa tradição e tem essa energia. Mas nós não deixamos de ter a maçonaria feminina assim. Não é maçonaria feminina, mas nós temos o que a gente chama, dentro do Grande Oriente, que é fraternidade feminina. É uma instituição paramaçônica. Paramaçônico é quando você tem algo vinculado à maçonaria que não é a maçonaria. Então, são esposas, filhas, vós, tias, mães de maçom que se reúnem Para fazer um trabalho social, para fazer um trabalho para complementar a ação da maçonaria. Muitas lojas maçônicas, muitas, a gente não faz propaganda e nem vamos fazer mesmo. A gente trabalha, você não precisa fazer propaganda. A partir do momento que eu faço alguma coisa e divulgo, eu estou fazendo autopromoção, mas não estou fazendo benemerência. Claro. Então, a benemerência você faz porque você tem que ajudar a pessoa, não porque você quer se autopromover. Ah, mas é o que está mais acontecendo. Que é o que mais acontece. Mas a maçonaria faz isso. Sim. Então, nós temos lojas maçônicas que cuidam de Santa casas, de asilos, de APAES, de prefeituras. Tem prefeito que é maçom, tem a Câmara Municipal. Dentro da nossa instituição, nós temos tudo que é pessoas. Mas, Jair, mas isso é uma questão, por
0: exemplo, as pessoas falam assim,
1: pô, que... Eu sou mulher, eu tenho tanta coisa para contribuir na sociedade. Elas mas elas estão junto com a gente. E elas trabalham, sim, elas vão atrás. Elas estão junto. elas fazem o um trabalho de conscientização, de empoderamento feminino. Uhum. Elas fazem um trabalho so- assistencial para mulheres que sofrem agressões. Existe uma ação efetiva delas na sociedade. De uma forma para você ter uma ideia, nós fizemos, quando começou a pandemia, nós fizemos uma coisa chamada Drive Tour Solidário, que todo mundo preso em casa. Sim. E aqui no estado de São Paulo nós fizemos uma, uma ação chamada Drive Tour Solidário. Você chegava com o carro, botava lá e nós tínhamos o nosso grupo. Que fazia, a cesta, botava lá, então, alimentos não perecíveis e de limpeza. Nós arrecadamos em dois dias 62 toneladas de alimentos. Não, muito legal, muito legal. Então, distribuímos, cada região distribuiu aonde queria, então a gente faz o trabalho. Nós temos é, instituições chamadas Ordem de Molei, Filhas de Jó, Associação Panamaçônica Juvenil, onde nós temos para dentro do nosso meio, para a gente ficar com a gente, filhos de maçons. E filhas de maçons que trabalham também toda essa parte é, a, O estudo dessas instituições é para trabalhar a conscientização da cidadania Do respeito à hierarquia que a gente perdeu muito ultimamente no nosso país né? A falta de respeito a instituições é que é o problema nosso Sim. Você pode não concordar com o presidente da república, mas você não pode desrespeitar a função e o cargo que ele ocupa, apesar dele de vez em quando passar dos limites. Mas existe uma função, ele é o líder do presidente, ele é presidente de uma nação. Você pode criticar o que ele faz, você não pode desrespeitar a função que ele ocupa assim também na instituição. Então, esses valores de respeitar pai, de respeitar mãe, de você valorizar a escola, o estudo, de você reverenciar os amigos, respeitar, isso tudo são coisas que a gente e Você é, acha que a ajuda. gente está perdendo isso, sim cada vez mais? E o que, que você acha,
0: perde. o que você está sentindo? Você como um maçom, um líder desse, dessa sociedade, né? um dos líderes, assim, um cara que... É. Que é tem uma... Só o momentâneo, a liderança que seja, é momentânea. Que seja, mas que seja, uma competência sua. O que, que você observa? Por que, que o povo, você trabalha com pensamento, você lê livros, você está intelectualizado, você cultiva e cultua o raciocínio, né? a, a, a tua sociedade é baseada na... No pensar, no quê? porque pensando você questiona, Sim. questionando você evolui. É. Mesmo que... Tem uma frase que eu ouvi esses dias, que eu adoro essa frase, que ser diferente não é ser desigual. A gente pode ser Sim, diferente, claro. é incrível ser diferente. Sim. Eu não preciso te humilhar para ser diferente, né, Que a gente não. é diferente. Mas a gente na minha diferença, com a sua, a gente evolui e tal. O que, que se entende sobre... Por que, que o Brasil tem um pouco dessa, esse receio do pensamento crítico? Por que que o brasileiro em geral, por que que precisa existir uma sociedade secreta, né, que não não é secreta, mas por que que precisa existir uma sociedade de pensamento para o pensamento acontecer? Por que que, no geral não acontece o pensamento?
1: Nós temos algumas sociedades, sim, temos algumas instituições no Brasil que pensam também isso não é, não é privilégio da maçonaria, nós não somos os paladinos da Tudo justiça. Bem, mas é parte né? de um nicho. Nós temos um nicho de pensamento, sim. É, o que a gente perdeu, que eu vejo que nós perdemos principalmente nos últimos anos é a parte de educação. Não educação cultural, educação de respeito. Eu me lembro quando eu era moleque, eu tenho 61 para 62 anos, quando eu era menino, você tinha minha avó era analfabeta mas ela tinha uma sabedoria muito grande. Assim, provavelmente, tenha na sua família pessoas da mesma situação, lá para trás, que eram pessoas que eram sábias, que respeitavam e ensinavam o respeito. Eu não sei o motivo e não sei por onde começou, mas a nossa educação, o nosso sistema educacional, deixou com que as crianças desrespeitassem Lógico que haviam abusos de professores com sua autoridade, mas você tem que respeitar uma hierarquia. Você não pode chegar numa sala de aula e enfiar a mão na orelha do professor. Sem, gratuitamente. Então, essa falta de limite até é. onde. Essa é, o, que, o que existe na nossa sociedade hoje é essa perda de limite. Eu não sei. Aonde nós perdemos isso? Qual foi a nossa falha? Em qual momento nós perdemos a mão? Mas essa falta de limite é que gera tudo isso, que de conflito que nós temos no nosso país. país. O Brasil é um país de pessoas boas, a maior parte da população é trabalhadora. Ela vai para cima, ela não se esforça, você vê o, o que tem o que tem de pessoa que acorda às quatro horas da manhã. É um dos mais... mais esforçados do mundo, né? Mais é... em algum momento, nós perdemos o limite, nós perdemos a mão. Será que não é a raiva? Será que não é a frustração? Será frustração, que não... sim, talvez, mas o que a gente. Porque nós nos esforçamos muito para não ter nada de retorno. Claro. Isso vai gerando uma. Essa é a forma que nós temos que pensar o que nós vamos fazer lá na frente. Nós vamos passar por um processo eleitoral. Nos últimos anos você tem que tomar cuidado com aqueles que vendem a fortuna, que vendem o país maravilhoso, mas na verdade não estão dando. Eles dão esmola e fazem uma fumaça em cima de pequenas coisas de esmolas que são dadas E se locupletam com o resto. Nós passamos por isso. Infelizmente, nós estamos vendo o país sendo vilipendiado. Nós estamos passando por uma situação horrível. Dentro do país, pessoas que são condenadas né? e que estão sendo libertadas, que são comprovadamente pessoas que tiveram um problema e que estão sendo libertas. A gente tem que tomar cuidado. O país entrou num caos por causa disso. Nós tivemos aí grandes estatais que passaram por problemas sérios com a administração e hoje estão tendo lucro de novo. Então, você percebe que, assim, é comprovadamente, assim, alguma coisa errada foi feita. Claro. E um retrocesso não pode. A gente tem que tomar cuidado. Não podemos ser Tontos e inocentes a ponto de achar que aquilo que foi feito realmente foi bom. Não foi. De fato, não foi. Porque a gente perdeu a mão. Foi muita conversa, muita fumaça. E por baixo a gente foi vendo montar uma teia, uma rede de locupletação. Todo mundo levando. É o dinheiro de ninguém? Não, o dinheiro é nosso. Uhum. Enquanto você pega pessoas, nós temos pessoas que morreram nos hospitais. Isso é genocídio. Porque você não tinha médico, porque você não tinha o remédio, porque você não tem a estrutura, porque o dinheiro foi desviado. Com o superfaturamento de consumo de, de, de remédio, aquela superfatura, criança que a única alimentação, a única refeição que ela tem no dia, É a da escola e as pessoas desviando o dinheiro da merenda? Isso é genocídio. Isso é um problema sério. Você ter aumento de faturamento, você desvia dinheiro de professor, de escola. Isso é o nosso câncer, esse é o nosso problema. A gente vê muita gente querendo se dar bem. A maioria da juventude hoje quer ficar rica. Ela não quer trabalhar, ela quer ficar rica. Por isso que eles querem ser influência, porque você aparecendo mais, você tem o retorno de um patrocinador. É essa mudança que a gente tem que ver. É esse tipo de coisa. Qualquer um que estiver lá, eu não me preocupo com o regime. Eu não me preocupo se é república, se é império, se é monarquia. O que seja. O que me preocupa é você não dar condição para a população viver com igualdade. Eu não precisaria ficar dando vale alimentação, vale transporte, vale nada, se eu tivesse condições de pagar um salário digno para um funcionário. Nós geramos um custo adicional para o empresariado para dar esmola para o funcionário, para o empregado. Para quê? Seria muito mais fácil se nós tivéssemos condição de fazer com que ele ganhasse aquilo que é de direito, que tivesse uma vida digna. Eu pago imposto, você paga imposto, mas a gente tem que pagar plano de saúde, senão eu morro de fome, senão eu vou morrer na porta de um hospital público. Falta funcionário, falta estrutura, chove, bom, olha, cai dentro do centro cirúrgico, começa a cair água porque choveu isso é um descaso sim e dinheiro tem sim ele é usado de outra forma sim sim já é ansiosa,
0: tem. é muita ganância né eu acho que eu até, eu até queria entender como é que funciona a questão política por trás da, da Maçonaria porque por você ser uma sociedade não uma religião imagina existem elementos de várias correntes ideológicas assim
1: a gente de esquerda de direita sim, tem E esses debates são acalorados igual aqui? Ah, sim, também, às vezes sim, quando entra a paixão, quando entra o idealismo, tanto que dentro da maçonaria a gente diz assim, a gente discute política, não política partidária, mas política idealitária. Nós vamos trabalhar... A, a política na sua essência Não ah. partidária Porque se você entrar na parte partidária É que nem discutir futebol é Exatamente, é o que é está que mais acontecendo hoje E é o que por isso por isso que, que me acontece. incomoda
0: muito quando a pessoa vai para essa coisa do você tem que escolher um
1: lado. Eu falo, não, não... Pois é. Que lado Por que você que eu tem que que eu tenho que ter um lado? O meu lado é o Brasil, é o bem-estar da população. Eu não não importa quem for. Quem que... for. É, a gente tem que apoiar um projeto. Tem um projeto de lei que vai beneficiar. Não me interessa se foi feito pelo PT, pelo PSDB, pelo sim. PMDB, pelo qualquer um. Sim, sim. O que me interessa é assim. Isso funciona. Se você tem respeita o erário público, se você trabalha de forma é, correta... Usando, quantas licitações, Maurício, quantas licitações a gente vê sendo denunciada na população, sendo denunciada na televisão, que se o cara fosse comprar guardanapo, um exemplo, besta, para comprar guardanapo, aí você faz um exemplo, o guardanapo se você fosse no supermercado você ia pagar metade do preço licitação foi inventada para que o governo pagasse metade, o valor menor pelo volume que ele compra. Sim. Essa é a lógica. Agora, a partir do momento que você faz licitação para você fazer um valor maior do que tem no mercado, que, por que eu tenho que fazer licitação? Sim. Sim. E isso se tornou regra no Brasil. Quantos escândalos nós temos? Mas vocês discutem
0: isso a ponto Sim. de dessa realidade porque vocês estão vocês são uma parte intelectual uma parte né que nem a gente falou são, tem vários um vocês gente. são uma parte intelectual de um país que está desinte... Desinte... Oh, não desintelectualizado né e me dá a impressão que a gente é dominado por poderes públicos exatamente pela ignorância da população Sim. né que convém E, ao mesmo tempo, vocês têm um benefício, vocês têm conhecimento, vocês estão ali, vocês discutem uma sociedade melhor. É É um desafio muito grande o que vocês fazem, porque se vocês querem, de certa forma, melhorar um país que não quer se melhorar, como que funciona? Como que vocês entram, de fato, na ação? Né? Uma coisa é, por exemplo, a igreja vai lá e tem milhões de seguidores que pagam dízimos e faz uma ação social vocês estão me falando que o dinheiro que vocês têm é um dinheiro ali de 20 30 pessoas que ajuda ali cada um dá um dinheiro faz uma, uma doação né E a coisa vai mas como é que vocês fazem isso
1: no grande né no tudo é, nós temos assim nós temos lojas maçonubra no, aqui no, no estado de São Paulo nós temos aproximadamente 60 mil Maçons Uhum. E que trabalham em várias lojas maçônicas no estado inteiro E a gente trabalha de forma... Você, aqui no, a maçonaria ela é o foco, o ponto de iniciação Ou o que você fala assim, a gente traça a estratégia E aí nós temos um leque de pessoas que estão vinculados a nós Que trabalham para melhorar a sociedade Para melhorar a parte é, social é, não é tudo. Nós temos, sim, é, consegues é, que tem membros da maçonaria que estão em Conselho de Segurança, Conselho de Saúde, conselho que estão brigando para que as coisas sejam moralizadas. Você mudar uma, uma situação que já está é, enraizada no país, uma mentalidade de ah, tanto faz porque o dinheiro não, não tem dono. Tem dono. Mas o que se tem hoje é que assim, ah, o dinheiro está aí, então eu vou pegar para mim. Essa, essa, mudar essa mentalidade é muito difícil, chega a ser em alguns momentos é inglório, Mas nós não podemos desistir. A gente tem que lutar para que essa situação mude, que Sim. reverta. Através da educação é a única forma que a gente tem de mudar. Infelizmente nós é, jogamos a nossa, o nosso sistema de ensino para baixo. Sim. Você hoje, nós estamos... Você mais do que eu, porque eu vou viver menos que você, teoricamente. Teoricamente. Eu espero que sim. Né? É. Eu também. <risos> Dentro né? da normalidade, você <risos> é mais novo. Mas, como é que nós vamos fazer? Não falta emprego no país, Maurício. Falta mão de obra qualificada. Está cheio de empresa. Eu vi outro dia, né? em, em programa de, de, de reportagem... Que tem empresas que tem uh, falta mão de obra qualificada para poder trabalhar. A nossa população jovem, ela está burrificando. Você pega a criança de 12, 13 anos, sabe ler. Não sabe interpretar um texto 15, 16 anos. Perdeu a ironia, né? Então, isso é triste. Porque você ilude. Ah, porque eu vou dar vaga na, na faculdade... Como? Você, você vai dar vaga, você dá vaga, ele vai entrar lá na faculdade. Só que o mercado não absorve, porque você não tem conteúdo, você não tem condição de acompanhar aquilo, Maurício. É uma enganação o que se fez, o que se faz. Você engana as pessoas, porque as pessoas estão achando que se ele entrar na faculdade, ela tem um emprego garantido e uma vida boa. Isso não existe. Concordo. Então é assim, já está na hora de acabar o programa Não, 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 o cachorro entrou aqui <risos> é, tá. não, não, mas Entendeu? Que tá, mas é
0: isso Entendi, entendi pra caramba é, é, é,
1: a gente, é muito mais profundo É muito mais profundo, é muito complexo Mas vocês conversam assim, por
0: exemplo Vocês como maçons Vocês têm contato com maçom francês um maçom da Suíça ah, existe, de outras sim, culturas que existe Cê... 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 uma reunião mundial de maçonaria existe Existe isso? uma
1: coisa que chama CMI que é a confederação maçônica interamericana hmm. existem reuniões é, de outras potências na Europa
0: e vocês discutem é. o que está acontecendo no mundo por exemplo ah, o covid o covid foi uma tudo. cena que N- 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 em todo mundo foi a mesma coisa né obviamente com aplicações diferenciadas mas no mesmo foi o mesmo o mesmo problema para todo mundo vocês chegavam a se reportar a australianos que falavam, ó, oh, aqui
1: a gente está achando que a melhor forma de lidar com a sociedade é desse jeito. Não, nesse ponto, assim, eu não tive. Uhum. Eu não tive após ponto de chegar com essa... Porque as
0: pessoas têm uma teoria que vocês são muito conspiratórios. As pessoas têm essa visão, né? O mito do, do, da sociedade secreta, eles são conspiratórios. E hoje a é. Pfizer está entregando vacina, porque no fundo, no fundo... <risos> Tem um maçom que é dono da
1: Pfizer, esse cara que com. É, essas coisas tem. Tudo que é ruim é põe a maçonaria, fala que a maçonaria está por Quais trás. Quais mitos você já ouviu é, sobre você esse... próprio? <risos> a ah, de, de mim, não, sobre mim eu não ouvi não, ninguém. Mas sobre a, a mim, assim. maçonaria. Ah, de maçonaria, de ouvir que há conspiração para derrubar governo, ah, que sim. há conspiração quando você vai mudar alguma situação, alguma moeda ou alguma coisa assim. Ah, a maçonaria está por trás. Ah, a maçonaria está por trás dessa, desse ditador. Porque sempre é coisa ruim, né nunca é coisa boa. A maçonaria nunca está por trás da coisa boa. Quando é para jogar boato. Né, as pessoas usam isso, sempre tem essa, essa coisa negativa, né? Sim, sobre sim. a instituição. A, a
0: maçonaria ela é responsável pelos problemas do mundo, né? Tipo, ah, não. Teve outro 800
1: não foi um avião que foi jogado, foi a maçonaria. É, a estava por trás daquele avião, né, pessoal?
0: Então, O que é o bode que eles falam da maçonaria, que tem um negócio
1: meio macabro? Se você procurar na internet, você acha uma coisa do bode? O bode bode é é um outro mito, não existe bode dentro da maçonaria. Uma das coisas assim, existe uma lenda que diz que o judeu, quando ele vai fazer expiação, ele contava o segredo na orelha do bode, porque o bode não ia falar, então ele contava todos os pecados dele na época da... É, da expiação, para falar quanto mim o bode não ia revelar o segredo. Então, por conta do segredo da maçonaria, então, aí tinha o bode. Outra coisa também é, é com relação a matar, a fazer sacrifício, porque se fazia antigamente né, no, nos cultos de fazer sacrifício, que fazia para Deus, então fazia o sangue animal. Mas é por conta disso, mas não existe. O bode na maçonaria é mito, não tem... É só esse tipo de, de situação... Sim, é, cultural. Fizer, cultural, de um sim. período.
0: Entendi, entendi. Gente, tem mais alguma dúvida sobre o assunto maçonaria? Careca? Você é maçom, careca?
1: Careca é maçom, <risos> mano. Ele ficou lendo, mano. Ficou. Ele ficou lendo, ele tava lá. No ele é maçom, <risos> velho. Pô, você foi
0: escolhido, velho. E eu não, mano. Porra. <risos> Como Olha que isso. eu faço, assim? É... Eu não, mas assim, a pessoa que está assistindo... Pô, eu quero ser maçom, quero me, me aprofundar nisso. Eu tenho, tanto, eu tenho tanta coisa para mostrar para o Gerson, cara. Eu tenho tanta opinião legal. O meu Twitter está bombando. A galera gosta do que eu falo. Como é que eu faço? Ou você fala, irmão?
1: Não dá. Assim, é, é para você, é você ter uma conversa com a gente. Nós temos um no nosso site lá. Assim, Se você tem interesse em conversar, em ser maçom, a gente... Vai lá, põe a sua informação lá no site, está escrito lá, quero ser maçom. <risos> aí você vai pô, e faz o seu cadastro, porque nós vamos ler, se você tiver o um nome no prego, se tiver com problema na, na justiça comum, criminal, você não vai. Sim, já sim. é a primeira coisa que é já atrapalha. né já fica ruim. E depois aí... Tiver conversa, se tiver interesse Mas não há Não há convite, não há na internet Assim, ó, é matrículas abertas não, não e tudo não. Na nossa, adorei é, Você o seu, vai ganhar Adorei
0: sua foto no Instagram, acho que você pode ser um bom maçom
1: Isso não vai ter Não, isso não vai, isso não, não isso existe é você, Tem muita gente recebendo e-mail Recebendo mensagem No Instagram, mensagem no Whatsapp Que você tem o um perfil Maravilhoso para ser maçon. Eu tenho uma maçonaria, brincadeira, eu... Eu tenho, na verdade, um grupo
0: no Telegram Pra vocês aí, cara Que querem discutir sobre o achismo Querem dar sugestão, dar opinião E em breve eu vou abrir um member, cara Pra galera que quer trazer os próprios achismos Pra eu, né, debater Com com uma galera legal Vai lá no canal Maurício Meirelles Com dois l's no Telegram Eu tenho um presentinho pra você Que é, porra, meu patrocinador, cara Insider Você vai tirar esse terno um dia? Aí você vai colocar essa camiseta (risos) Você é
1: casado? Não, eu sou... Divorciado. Porra, então você vai pegar,
0: você vai é ser primeiro a pegar. Ela é uma camiseta, <risos> é. Que você vai ver que ela tem um tecido é. legal. Tá aqui na descrição, quem quiser uma camiseta parecida. Tá olha no disso. Maurício 12. Essa camiseta eu vou é sempre... olhar,
1: Eu vou olhar, porque disse que é educado você abrir abriu o presente. Abriu o presente, né? Pode ver, pode Aí abrir, a gente pode abrir. Vai abrir olha, oh, a é. embalagem é bacana. Aí, tá vendo? É. Aí, não, eu quero, olha, eu faço daí. questão
0: que você abre e pegue a camiseta pra você ver que eu não tô mentindo. Pra você ver que falar, ah, Maurício tá mentindo aqui. Você vai abrir a camiseta e vai sentir ah, o rapaz. tecido. Tem até cueca.
1: Tem aí. até cueca. Isso aí. Vamos Tô ver, essa aí também você. é cueca antes suada. Tem uma pano suado. Não,
0: não <risos> sua bola, é bom. Essa cueca é boa. Essa é
1: boa. Aí, ó. Oh, bacana. Obrigado, obrigado pelo... O
0: saco
1: O saco o quê? Saco branco. É, esse saco é para é lavar na... tecido, é, né? É, você, você põe tudo junto nesse saco para lavar. Mas olha o tecido, o tecido dela. Esse saco aqui os é para lavar tecidos delicados também. Essa é isso? Coisa, a mulherada usa esse saco, né, mano? É. <risos> é isso daí. Isso daí você vai ver que mano. é uma
0: camiseta. Você pega ela, põe ela, não amassa, ela já sai,
1: porra, perfeita. Eu vou ficar com o Baby Look igual você. Vai ficar, né? vai
0: ficar. Isso daí ajuda a gente a
1: emagrecer. (risos) Isso, bem bacana. Eu gostei muito. Maurício 12 é
0: o cupom de desconto, é só usar aqui na descrição do vídeo tá o link. Tá aqui também toda a a parte social aqui da rede social do Gerson, quem quiser saber mais sobre o assunto de maçonaria tem também os cortes também se você quiser passar para as pessoas ah você dessa parte não você dessa parte os cortes estão aqui também na descrição Gerson obrigado cara acho que deu para entender tudo tudo não né porque muito né? complexo é bastante em coisa
1: para a gente conversar mas é assim é um assunto que é muito envolvente né é, e muito é, é muito demais. abrangente não então, e daria para
0: entrar em outras gente, questões mas acho que a questão aqui é agora é o introdutório
1: Sim. Vou,
0: vou começar com os meus tijolos em breve aí. Vai fazer. Tijolos, tijolos. É, tijolos. Tijolos ou tijolos? É tijolos. Pronto. Eu ia entrar, não vou entrar por causa dessa pergunta. Ele olhou e falou: <risos> ele é muito burro. <risos> <risos> Tijolo ou tijolos? Tijolo ou tijolos? Comenta. <risos> Valeu, a Obrigado. Obrigado, viu, Maurício?
1: Obrigado. Foi um Valeu. prazer foi estar demais, aqui com você. cara. Foi, demais, Obrigado. foi